0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Noen får store plager i overgangsalderen, men omtrent like mange får ingen eller lite plager. Når er det vanlig å komme i overgangsalderen, og hvilke symptomer er de mest vanlige? Hvorfor får noen hetetokter og dårlige søvn, mens andre nesten ikke merker denne perioden av livet? Og hvorfor har vi så lite kunnskap om noe som er så vanlig som overgangsalder? Dagens gjest, Marianne Nattvik, er almenlege og forsker også på overgangsalder. Hun driver kontoen Dr. Marianne Nattvik på Instagram- og brenner for å øke folks kunskap om overgangsalder. Vi har også besøket Linda Sjade Andersen, som skal fortelle oss hvordan hun opplever overgangsalderen, og at det ikke var helt enkelt å få hjelp til plagene. Vi får også høre vad som til slutt hjalp. Linda jobber også med podkasten Sykt Frisk. till til dere begge. Takk. Tusen takk. Så Marianne først.
1: Hva er overgangsalderen? Ja, overgangsalderen er jo en periode av kvinners liv, der man går fra å være fruktbare til å ikke være det, bare for sånn helt bokstavlig talt. Vi snakker jo om menopausen, det den siste menstruasjonen kvinner har, og den bestemmer vi når det har vært 12 måneder uten menstruasjoner, Så man vet faktiskt ikke når den siste menstruasjonen din er, før du vet at du har vært 12 måneder uten da.
0: Det for det er litt viktig for å blande litt med de to begrepene overgangsalder og menopause.
1: Ja, og vi bruker dem jo sånn om hverandre ofte. Og kanskje også fordi på engelsk så har de ikke egentlig det gode ordet overgangsalder. Altså de snakker om menopause transition, men det er liksom frem til menopausen, altså forandringen inn mot menopausen. Så så snakker de om perimenopause, som er tiden fra man begynner å kjenne på noen symptomer til man vet at man har hatt siste menstruasjon. Så disse ordene går litt sånn i hverandre, og vi kommer sikkert i dag i denne praten vi skal ha noe til å bruke menopause og overgangshandler litt om hverandre. Men overgangshandleren på norsk da, er jo fra den tiden, fra, fra man begynner å kjenne på litt symptomer, man mister menstruasjonen, og så den tiden man har symptomer etter man har mistet menstruasjonen også, som er den postmenopausale tiden, altså tiden etter
0: så overgangsalder er mer i tidsroms, mens menopause er faktiskt det tidspunktet når menstruasjonen forsvann.
1: Rett og slett datum si for siste menstruasjon. Mm.
0: Og hvordan kan en kvinne vite at hun er i overgangsalder?
1: Det er jo også et utrolig godt spørsmål. Det, jeg synes det er et kjempeviktig spørsmål, fordi vi, vi, vi kjenner på forandring, og så vet vi ikke vad som er hva. Og de fleste kvinner vil jeg til å påstå kanskje, at vi, vi kan oppleve ting som skjer i kroppen som vi ikke helt skjønner hva, eller mange i hvert fall, skjønner ikke helt hva som skjer. Um, men at det er forandringer, for veldig mange så begynner det jo med at menstruasjonen begynner å bli uregelmessig og annerledes. Det kan skje fra 40-årsalderen, i hvert fall sånn 45 år. Um, og så er det jo det typiske spørsmålet, det symptomet som de fleste kjenner på, det er jo dette med hetetokter. Men det er ikke alle som får. Og man kan ha likevel fint være i overgangsanderen med andre produssymptomer som søvnforstyrrelser, leddssmerter, humørsvingninger. Og så da er det vanskelig å vite hva her var, ikke sant? Så det blir en sånn, jeg tenker det er et litt vanskelig spørsmål, for man vet ikke helt hva som var. Hva er livet? Hva er disse hormonsvingningene? Og vad kan man være annen sykdom? Så det er ofte en sortering som skal till når man liksom begynner å tenke tanken. Og så er det jo det å tenke tanken også. Mm. så mange som tenker at da, hvis man går til legen og begynner den denne sorteringen, så blir det en prat om om man ta blodprøver eller ikke, og blodprøver i dette ja. tidspunktet er kjempevanskelig, for så lenge man har menstruasjoner, så vil uh, disse, det gi bare ett øyeblikksbilde de hormonene man leter etter, de svinger sånn uh, og når menstruasjonen har blitt borte, og den ikke har vært der på 12 måneder, så vet man jo at det er overgangsalder så kvinner over 40, friske kvinner over 45 år, det er veldig lite å hente på å ta hormonprøver men for det er beslut. så
0: konkret, så det er vel veldig fristende å ty til hvis ja. man kan uh, ta en blodprøve og gi svar, men så enkelt er det altså ikke. Nei.
1: Nei. Men, men blodprøver kan absolut ha en verdi for å utelukke annen sykdom excatt att man ser på blodprovskiften och kollar att järnnivåna är okej okay, och excatt att altså at man kanske täller lite celler och att man, man, man ser att kroppen generellt eller sig frisk
0: da. men det ger inte svar på om du är i övergångsalder eller vicke så det är men det var
1: viktigt symtombilde
0: ja mm. och detta symtombilde är alltså mycket mer än hetetoktna som ju var kanske det som har överskyggt mycket av uh, diagnosene, at man uh, har sagt likhetstecken medom på overgangsalder og hettdokter, og så er det veldig mye mer. Ja. Og det skal vi snakke mer om i dag. Når er det vanlig å komme i overgangsalderen, hvem er det som kan vente, vente seg disse symptomene?
1: Nei, jeg, jeg tenker at sånn 45-55 er at i den alderen der, så er det, det mistemonstrasjonen i løpet av den perioden der. Det vanligste sånn, gjennomsnittet i Norge, ut av hvilke studier man ser på, er mellom 51-53 år. Men at, fall, at symptomene kan begynne, da snakker vi menopause mellom 51-53 år, men at symptomene kan begynne fra 45 er helt helt normalt.
0: Helt normalt. Ja. Og så er det noen som bruker hormonspiral, mm -hmm. og de har mindre menstruasjoner. Hvordan skal de vite at uh, de nærmer seg menopause lovgangsalder?
1: Ja. Det er jo litt sånn todelt. Da. Har man ingen plager, så, så går det noen dagene, tenker jeg, da er det kanskje ikke så farlig men men får hon symptom så blir det som alla andre. ikk sant? Men det här hon vill inte på menstruation. Nej. Och sånn att det blir disse andre andra symtom när vi ska eventuellt behandla eller hjälpa henne med, hvis hun har hetetokter, svindförstyelse, ledsmärtor, humörsvänger. Eh, dessa symtomen, då då vill det vara rätt att slett som er viktigt. Och jag tänker att det är hurdan symtomen också påverkar livskvalitet som er viktigt. Så hvis du sitter med en hormonspiral lurer på om du er i overgangsalderen så så blir det litt sånn ja, det finner vi ikke helt ut av. Nei, nei Og det er kanskje ikke så farlig heller. Jeg, jeg, er jo, vi er jo litt sånn at vi ofte vi vete ting, men det her er jo litt som at ja, du vet du skal gjennom det. Det er så kanskje vi det ingen konsekvens å finne ut av hvor du er henne i dette egentlig.
0: Nå har vi snakket titt om symptomer Marianne, men trenger å gå litt grunnere gjennom det. Kan du, kan du ta oss en liten runde gjennom hva som er de vanligste og ikke vanlige symptomene?
1: Ja. Jeg synes kanskje det letteste er å begynne, som jeg nevnte i sted med dette med blødningsforstyrrelser, at det mange opplever det først. Men det er viktig å understreke at noen kan ha regelmessig menstruasjon frem til siste menstruasjon. Og så bare plutselig kommer det ikke flere menstruasjoner. Og at disse hetetoktene, og, eller humørsvingningene som kommer till dette, men altså, at de andra symptomene kan komme mens menstruasjonen er der. Det er det jo også noen som har fått høre at nei, du kan ikke være i för fordi du har ju menstruasjoner, så det er ikke det symptomene hänger på. Men dette kan ske parallelt helt klart.
0: Det är viktig å ha vidt.
1: Veldig viktig. Så er det jo hettdokterne da. Og der er det jo opp mot 80 prosent som får hettdokter. Vi vet att at sånn, generellt av alle symptomer, så er det en tredjedel av kvinner som får daglige plagsomme symptomer. Olikväl så tänker jag att det är mange som takler det på olika måter. Så det är inte säkert att 1/3 av kvinnor har liksom förlorat hela livet deras blivit uh, satt helt ut. Men men det heter dock nej en del av det då. Eh uh, kan det vara också både heter doktor på dagtid och nattsvett att så kan bli påverkad på den måten. I tillegg så er det mange som beskriver søvnforstyrrelser at man kanskje våkner tidlig på morgenen, altså det rette sett det går utover søvnen i tillegg. Og så er det dette med humør, humøret, humøret som man kan bli føle det både på en sånn labilitet at man blir litt mer sånn snappelig og er litt kortere lunte. Mange beskriver at de kjenner ikke seg selv helt igjen. Og også dette kan være noe angst og uro knyttet til disse, den psykiske delen av dette. Um, og så har vi jo en, hukommelsen og konsentrasjonen kan påvirkes. Um, jeg har hørt historier om at man mister ord. Det har jeg ikke sett så forskningsmessig, men jeg synes det er interessant. Jeg har sett i flere litteraturer jeg leser som kanskje går litt utenfor forskningen, men at man... Ikke helt huske substantiver, for eksempel. Altså, en setning uten substantiv, det begynner å bli, det begynner å bli tungt og, ja. å snakke på seg. Ja. Um, men i hvert fall at man ikke, har det, helt den kapasiteten som man pleier. Og hodet er ikke helt på plass, så kan man si det på grunn av at man settes ut fordi man har en hetet dokt som tar konsentrasjonen, eller at man ikke har sovet så godt. Men, men også en sånn, sånn hjernetåke beskrives da. Og så er det noen som snakker så, altså, vi har disse, Det er jo østrog, disse symptomene som jeg beskriver nå, de er jo knyttet til östrogen som, som blir den blir mindre av jag underställern. Och och dessa östrogen det ska binda sig runt omkring i hele kroppen. De har mottagare som vi kallar i hele kroppen och og också i ledd. Så någon opplever att få ledsmärter. Ehm, um, vont i händer, vont i höfter, skuldre. Ehm um, det er ju inte sån vi vannevis när man kommer med vont i en höfte så tänker vi ju övergångsalder. Då tänker oj, där måste vi här måste vi, må vi finna ut av fysioterapeut och hur lång ska vi höra med dette? Så da er det liksom om jeg setter puslespillbrikkene sammen, for da vet jeg ikke sant, hva jeg Det kan jo være noe muskulært med den hoften også. Så jeg, sånn at det er en sånn sortering på vad kan være hva da. Nå begynner jo symptomlisten. Det er, det er jo, jeg synes det er litt vanskelig, jeg var med og eh, prat på en annen podcast, hvor det var noen gutter der hadde forberedt seg, det var to menn, de Det er 40 symptomer på den kom de og sa til meg. Og jeg tenker at det, det kan jo hende, det er det, men det er ikke alt vi har klart å bevise sånn, forskningsmessig og så er det jo liksom for det er
0: mye annet som skjer i den delen av livet også nettopp,
1: så det er noe som, som handler bare om å bli eldre også så jeg, jeg, jeg er litt sånn forsiktig med at vi skal ikke putte alt inn i overgangsalderen heller, så nå har vi vel kanskje dekket de største tingene
0: og når du først har sagt alle disse symptomene, hvor mange er det egentlig som rammes av det? Kan du si noe om uh, hvor mange det gjelder? får vi vet jo at noen går gjennom denne fasen nesten uten plager, som mm. vi sa. Mens, ja.
1: Det er en tredjedel som omtrent ikke får symptomer i det hele tatt. Det var kanskje overgangsalderen i to minuter, mens andre kan oppleve at den varer opp mot uh, syv-åtte år. Ja. Um, så er det en tredjedel som får disse daglige plagsomme symptomene, og så er det en tredjedel som er litt sånn midt i. Og, vi, og hvordan vi står i dette er jo også litt sånn, vi vet at det å gå in i overgangsalderen, hvis du har det ganske bra med deg selv da, og har liksom litt, sånn, litt roen over livet, så tåler du også symptomene bedre. Det er jo ikke noe sånn veldig overraskende, vil jeg si. Det sånn andre, med andre ting i livet også. Hvis vi er balanserte, så tåler vi en utfordring litt bedre. Men, 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 men det er inte nog sånt att altså det är bara ett poäng med att si säga at det å ta vare på sig själv den tiden blir kanske lite extra viktig da. Man sätter av tid att få prioritera sig själv och få sovt något och um, stress vet vi kan försterka symtomen. Så det är liksom det er, denne tiden er en sån extra viktig tid tänker jag livsstilsfokus eh uh,
0: Mm, veldig viktig hele livet, men også mm. kanskje spesielt nå.
1: Altså ja, har det en del gått, kroppen har tillatt en del ting frem til nå, mm -hmm. det er ikke så farlig, jeg kan sove lite en natt eller jeg kan drikke alkohol. Altså mange opplever at de tåler alkohol og liksom de tåler mindre søvn då eller sånt. Det liksom, man man begynner å kjenne på at det nå, nå må jeg faktisk ta kroppen min litt om sånn, på alvor. Ja, blir et sånt lite bruddpunkt. Mm. Eh vet du om det er
0: forsket noe på dette at det er så stor spredning i symptomene, at noen faktisk får det så vanskelig og noen kan bare seile gjennom det? Hva er det er som gjør at en kvinne reagerer så forskjellig fra en annen.
1: Nei, det var, jeg det har, jeg har ikke det har ikke jeg sett noe på, Nei? men jeg vet jo også at ideen så sant helt tokter i seg selv vet vi jo ikke helt hvorfor vi får. Vi vet at det har noe med termostaten i hjernen å gjøre, og så ja. vet vi at det har noe med østrogen å gjøre, men vi vet ikke helt hva det er som liksom gör att det blir en hetetokt ut av det. Så det er en delting vi ikke vet, vi, men vi vet att det kan være noe arv i dette her. Det er det jo ofte i kvinnehelse, at hvis sånn mor har, fødselen en mor hadde, kan du kanske få litt, men du trenger ikke. Og sånn er det også litt rundt overgangsalderen. Mm. Um, og, og det kan jo være en fin ting å snakke med mor, men... Det, hvis hun har hatt det helt grusomt, så betyr det ikke at du trenger å ha det grusomt. Så det er liksom både å gå in i den foran, ja, men kanskje kan ha noen erfaringer da, som man kan ta. Forberedt på mm.
0: at det kan bli litt tøft, ja. Mm.
1: Eller at eh, kanskje mor sa det gikk fint, og så går det fint. Jeg er liksom litt opptatt av at eh, overgangsalderen er kanskje en sånn tid hvor vi har fått presentert, vi vet om disse hete dokten og så er det det man tenker på. Men det er faktisk, som du sa innledningsvis, så få, altså, gans eller ganske mange som får det ikke så tungt også, at vi ikke trenger se på den tiden så dystert.
0: Og du snakker mye om overgangsoptimisme, og det er jo et fint ord, og det er jo nettopp å møte det med et uh, positivt åpent sinn, da.
1: Ja, ta det kanskje litt som det kommer, men kanskje også, ha litt sånn, hvis man har litt kunnskap på plass, så har jeg en tro på det at man tar, sitter kanskje litt med en sånn verktøykasse som gjør at man kan hjelpe seg selv, vite at det går an å få hjelp for både symptomen, og at det går an å posisjonere seg litt, ta hensyn til seg selv i livet, for å, for å tåle det man står i bedre, så att övergångsåldern i sig självt är nog lite sån spännande med övergångsåldern som och hörs jag kanske lite sån naiv ut den övergångsoptimismen min är anerkänner väldigt att det är en skikligt tuff tid för nån alltså eh och vi hjälpe så det är ju nog optimism med kanske i det att få hjälp också men men att oss är nog lite sån unikta människa sån evolutionsmässig vi er där också så är det fyra valarter som i det in talat lever efter vi inte längre kan produsere barn, altså vi er ikke etter vår fertile alder eh, alle andre dyr, de, de kan bli gravide og føde barn til den dagen de dør og vad er det med oss som gjør det? jeg, jeg synes det er en litt sånn uh, ja, det gjør meg litt nysgjerrig og litt uh, et, an, jeg anerkjenner denne tiden litt annerledes rett og slett jeg tror, jeg tror dette er sånn helt fornuftig fra kroppens side kanskje spare både energi på ikke eggløsninger og det er ganske bli gravid som 50-åring så. Men også at det å passe på flokken sin ikke sant, hadde vært veldig vanskelig hvis jeg som bestemor og datteren min fikk barn samtidig. Hvilke barn skulle vi prioritere? Så sånn at bestemor kan heller hjelpe datter og barnebarn. Det er, også, det er mange teorier rundt dette.
0: Da, da tror vi går litt over på behandling, for det har du så vidt nevnt at det finnes hjelp. Og da er det jo lett å tenke at årsaken er mye fallige estrogener, da er det jo lett å med östrogen og så enkelt er det jo ikke helt da men østrogen er jo det vi gjerne behandler med
1: ja, det er jo det akkurat blødningsforstyrrelsen der er det ofte gestagener som skal, skal så altså, vi har to, disse to kvinnelige kjønnshormonene som vi bruker i denne sammenhengen her eh, og alle men, men alle disse søvnhumør um, uh, de trenger østrogen det er på grunn av østrogen lavere nivåer der og når vi gir østrogener, hvis, hvis, hvis man velger å gi behandling på det, så er det sånn at det, det stimulerer sliminen inn i limhorn, så det blir en, en, rett og slett en kreftfarere der, ja. eh, som, som vi nuller ut ved å gi gestagener også. Sånn at alle kvinner med limhorn skal ha begge deler. Sånn en kombinasjon da. Og da har noen en hormonspiral, og så får de kanskje en pille, eller plaster, skjeri eller, eller spray med østrogener. Eller man får kombinasjoner som finnes med både piller og plaster da. Og så finnes det litt to forskjellige ehm um, man si behandlingsregime i begynnelsen så har kroppen veldig ganske mye liksom svingende og us usynkronisert kan man si det uh, hormonproduksjon selv som gör da at vi ofte gir hormonene behandlingen som en, nesten som en sånn type man kan kjenne igjen fra en p-pilleløsning, hvor man har en blødning en gang i måneden som er laget av disse hormonene man gir.
0: En sånn cyklus
1: Cyklus ja, så mm. kaller vi cyklisk behandling. Og så er det en kontinuerlig behandling som man bytter til litt sånn etter hvert, hvor man tenker at nå er det kanskje ikke så mye svingninger i kroppen, så nå begynner det å stabilisere seg litt kropp, men det mangler fortsatt hormoner og hormoner. Da gir man det kontinuerlig, og da skal man ikke blå noen ting.
0: Og dette er jo mye å holde orden på. Hvor skal man henvende seg for å få hjelp til dette?
1: Jeg tänker det er lurt å starte hos fastlegen vi må bruke fastleggene og gynekologene våre klokt. Og fastleg, mange fastleggere i Norge kan mye om dette. Og så skal jeg være helt ærlig på at selvfølgelig, på dette som alle andre ting, så kan vi kanskje noen er bedre enn andre på dette. Så hvis du opplever at du ikke når frem hos fastlegen din, så går det an å be om en henvisning til en gynekolog. Men å begynne hos fastlegen, test ut fastlegen litt, og kanskje være litt forberedt. Tenk litt på, hørt en podcast, kanskje lest noe, Uh, informasjon um, og, uh, og så, så luftet kan dette være overgangsalderen um, og så er det da, som sagt, vi sa i sted, det er ikke noe behov for å ta blodprøver for dette men snakk om da muligheter hvis man har mistet menstruasjonen for, uh, man vet man er forbi menopausen, mistet menstruasjonen for tålmått så begynner vi med den kontinuerlige behandlingen med en gang og så vet vi at uh, uh, det är allt vi gir gjennom huden har en viss sånn litt tryggere, um, i forhold til dette med blodpropp, som vi er litt sånn redd for i denne sammenhengen här. Østrogener er knyttet lite til det. Så da kan man liksom velge, kan, hvis man posisjonerer seg litt, så er det sier, litt dyrere, og det syns, kanskje de synes det er lettere å ta en pille, så vi skal ikke snakke ner de andre. Det er generelt trygt for friske kvinner å ta denne hormonbehandlingen. Men man skal også ha et grundlag for å gi den. For det er en, noe kreftrisiko, og det er særlig brystkreft vi snakker om da, i den sammenhengen.
0: Ja, og det, det gis på resept, og det er derfor man går, må gå til fastlegen, og man må også ha en, en gjennomgang av om man kan få det. Mm. Og du sa det med kreftrisiko, og brystkreft det har jo vært et stort tema, mm. og delvis vært grunn til at hormoner har kommet lite i bakleksa, eller fått dårlig rykte en periode. Mm. Er det grunn til å være bekymret, synes du?
1: Jeg tenker at vi ska alltid veie nytte mot risiko. Det gjør vi også i denne sammenhengen her. Eh, hos en frisk kvinne som ikke har det vi kaller kontraindikasjoner, altså, da snakker vi om egen eh, brystkreft, ikke i familien, men å ha det selv, eller, eller limorkreft, eller alvorlig levesykdom. Eh, noen andre er litt mer spesielle kontraindikasjoner også. Så det er ganske mange kvinner som ikke havner i den, eller og hjertekarsykdom, aktiv hjertekarsykdom. De fleste kvinner på 45-50 år er ikke i den gruppen der, men kan ha symptomer som, som virkelig påvirker livskvaliteten deres. Så hvis man ikke sover om natten, og trent ikke funker i parforholdet, og ikke kan å sig seg på jobb, det gör noe med både mestringsfølelse og hvordan man føler man har det i livet og absolutt livskvaliteten kanskje ikke er så god, da tenker jeg at det, kan, det, er, det er fordelen å få en hormonbehandling större enn risiko. For risikoen ligger da lite i dette som jeg har om med blodpropp, som vi eliminerer med å gi det mm. som, gjennom huden, denne behandlingen. Um, I tillegg også så er det noe brystkreftrisiko, og den, vi, vi tänker jo at det er jo alle kvinner har en, en grad av risiko for å få brystkreft. Det er en ganske vanlig kreftform, og den stiger litt. Det når man gir hormonbehandling. Um, det kan være litt sånn, jeg har lyst til å understreke det, dette också jo mange, men har man fjernet limoren sin, så skal man ikke ha disse gestagenene som vi snakket om for å beskytte limoren. For vi vet at den behandlingen med begge deler, den gjør større kreftrisiko enn den hvis man bare gir østrogener man Men mm. så kan vi ikke velge å gi bare østrogener alene, for da er det risiko for kreft i limoren. Så vi, vi balanserer dette her, men disse, disse tallene er, de er der, og vi skal anerkjenne dem. Og noen personlig, for noen kvinner, så blir de så store, selv om jeg kanskje ser dem som små, så ser hun dem som store, og velger å ikke ha hormonbehandling. Mens andre tenker at, jeg funker ikke sånn jeg er nå, det tror det er en større risiko for meg, enn å velge. Det er nyttig.
0: Og så blir det jo også viktig å undersøke brystene da.
1: Ja, absolutt. Og det er jo kjempeviktig, både selvundersøkelse og følge mammografikk. Mammografikk, ja. Testosteron
0: er det noen som lurer på. Mm. Det er også et hormon som vi får lavere nivåer.
1: Mm.
0: Er det like lett å tilføre som østrogen?
1: Å, testosteron er en sånn liksom brannfakkel. Eh, veldig lite forskning på testosteron. Eh, eneste indikasjon for å få det, sånn som vi ser det i dag, det er hvis man har nedsatt sekslyst. Det er det jo veldig mange kvinner som får i denne tiden, her, mm. mot 30-40 så da å liksom skulle gi testosteron 30-40 prosent av kvinner, det tror jeg ingen, det, det, det er ikke løsningen. Men vi vet at det å gi østrogener kan bedre sekslysten i seg selv, og da er noen gang denne gjennomhuden behandlingen hjelper litt bedre, men bare, vi begynner alltid med østrogener i seg selv i forhold til nedsatt sekslyst. Hvis det fortsatt er sånn, det virkelig preger henne denne nedsatt sekslysten, så ligger testosteron i verktøykassen vår. Um, men testosteron, er, altså Vi har ingen preparater som er for kvinner, vi må bruke den til menn, og vi må begynne å liksom gi en tiendel av dosen, og det er litt sånn styr. Det er en gelé som man smører, um, som man skal også skal ha respekt for. Det går i klær, og det går på hender, og man får vaske seg godt, og det er litt sånn rundt denne testosteronen også. Um, og så er det ingen sikkerhet sett på dette utover to år. Så vi vet at i to år så, ja, tenker vi det er trykk, men utover det har vi ikke noen studier. Så er, vi mangler jo forskning på dette. Og så er det jo noen kvinner som sier at når de har fått testosteron, så har de, ikke, de har både fått mer energi og føler liksom at det er litt mer drive over dem. Og det er jo dette manlige hormonet. Det, jo, det kan nok gi noe av det også, men det er ikke derfor vi velger å gi testosteron. Det er nedsatt sekslyst. Så skal vi heller ikke kjimse av bivirkningene som er testosteron både lite sån ökad behåring, mörkare stämma, liksom sånn, mer aggressivt. det altså, kan
0: man säga ju verkligen. Nej, nej.
1: Så jag tänker ja, vi har testosteron, men ja, om vi ska ge det.
0: Ja, detta måste man kanske diskutera med läkaren för det är receptbelagt. Så er det en grupp Marianne som kommer vid tidig åldersalter. Kan du säga si något om dem? Det är få men det bör kanske också nämnas.
1: Mm. Skilljer lite mellan två grupper där. Tidig åldersalter, det är de som mister ikke, ikke bare for symptomer, men mister menstruasjonen, altså selve menopausen er mellom 40 och 45 år, og så er det de som mister menstruasjonen før, altså menopausen før 40 år. Ja. Da snakker vi om en sånn primär ovarialinsuffisiense, altså det er et avansert ord, men da er att rett og slett at eggstokkene ikke helt fungerer som de skal veldig tidlig. Ja. Um, og og her, disse kvinnene, Här tänker vi at det, kan, det å gi hormoner kan være lurt uh, allerede fra når de mister menstruasjonen sin.
2: De skal
0: faktisk ha det.
1: De skal ha det, og det er veldig mye på urna skjellettet. Altså, de mister østrogen. Vi vet at østrogen er kjempeviktig for å forebygge benskjærhet, sånn at de, de får østrogener, både de uh, som får uh, mistemonstrasjonen för 40 och de før 45, de skal få östrogener og behandling frem til dem forventet normal gjennomsnittlig overgangsalder sånn fem, rundt 51-53 år da Eh, og det er jo en side ved hormonbehandlingen som vi ikke, vi ikke sa i sted, men altså, det har jo faktisk andre fordeler om å bare ta symptomene mm. Den hjelper jo å beskytte mot benskjørhet, den hjelper beskytte mot tarmkreft. Eh, den har i, i starten, de første fem årene, kan til og med ha litt sånn hjertekarrebeskyttende effekt også. Så vi, det er, er
0: faktiskt ganske viktig, for det blir veldig fort at det blir bare de negative sidene med østrogenbehandling
1: som kommer fram. Men vi har, det er jo disse, det er jo det om vi skulle gi det til absolutt alle, og det har vi skjønt at vi ikke skal. Så vi gir det nå på en individuell indikasjon uh, og hvor det er en påvirket livskvalitet.
0: Livskvalitet i ordet blir veldig viktig mm, ja. når man skal ja. velge hvem som skal ha det og ikke. Mm. Ja, men, men, kommer de jo også over?
1: Ja, det diskuteres litt med, med, blant forskere, men de har jo en form for... Uh, altså de, testosteron-nivåene hos menn faller jo, men de faller mye mer gradvis, og den der liksom buldrende overgangsalderen som kvinnen opplever, den opplever ikke menn. Men at menn også kan liksom kjenne på noen av de samme symptomene som vil, liksom mindre energi og mer humøret påvirkes og nedsatt seksis og alt dette her, det, det, skjer, det kan skje hos menn også, men mye mer gradvis. Og det har lært, da, det var en endokrinolog som lærte meg en gang, er at det, menn kan forebygge dette i mye større grad enn kvinner, særlig trening og fysiaktivitet og en, en sunn livsstil, liksom, hjelper mye for menn. Det hjelper kvinner også, men kvinner får det såpass mye mer voldsomme svingninger, da, at man eh, kanskje trenger litt behandling i tillegg.
0: Ja, så här er vi forskjellige, men ja. også noen likheter. Da. Ja. Mm du är av att spre kunskap och mer öppenhet om ungarsaldern och är det inte så sånn att det att vite mer om dette gör att man också kan tåla symtomen bättre
1: jo vi har forskning som visar det att vis man har vis man liksom ger kvinnor god information om ungarsaldern så tacklar de symtomen bedre, och de får så en liksom sånn mer en bedre eller tillnärmning till själva ungarsaldern som en period då så det jag lurar på om det ja. Jeg, eller jeg tenker at det kan være lurt å være litt forberedt uten, uten at vi ska sykeliggjøre denne perioden. For dette er en helt naturlig livsfase. Men det var jo noen som kom inn, altså en helssykepleier som kom inn på skolen vi, før vi skulle inn i puberteten, og gav oss hvertfall et språk, og ofte var en samtalen litt klein, og det er den sikkert fortsatt til en viss grad i dag, tror jeg. Men, men det gir oss liksom noen ord, og noen knagger, og den... den det finns ikke i samfunnet vårt i dag. Da. Så det er lite det jeg forsker på i dag. Ja. Jeg prøver å se på hvilket informasjonsbehov som er, og hvordan det kanske kunne gått nå å gjøre
0: noe med det. Si litt mer om den forskningen din.
1: Ja, nei, vi har da hatt spørreskjemaer ute til kvinner på sør i sør norge som sitter på venterommet på fastlegekontoret. Et spørreskjema er enkelt av fire ark, hvor de har krysset i vei på spørsmålene våre. Um, den artiklen er nå har skrevet og vi holder på og reviderer den og skal sende inn i løpet av våren. Men det kan du si det at ja, det er det er mange som ønsker seg informasjon, men ikke alle. Og der, det skal vi også respektere. Så det er der å finne en sån balanse på hvordan skal vi få gitt informasjon på en god måte som man ikke støter noen, men allikevel støtter de som trenger det. Mm.
0: Jeg har jo et inntrykk at allerede nå er det mer oppmerksomhet om den før. De siste har det vært skrevet mye. Du har skrevet litt i avisen. Det
1: ja, medier har satt på agendan og jeg tenker det er en generation med kvinner ja, som kommer nå som er eh, sånn at vi ønsker oss å vite litt. Vi har vært vi vant til å sette oss inn i ting eh, rundt helsa vår i mange år og hvorfor skulle vi ikke snakke om dette? Det er liksom litt sånn, Hæ? dette må vi også snakke om. Og, og overgangsfatteren har kanskje også blitt sett på lite sånn at vi har satt det i skammekroken på noe vis. Det er jo vi vi er i en uh, veldig ungdomsorientert, det har vært en veldig ungdomsorientert, denne vestlige kulturen vi lever i. Men så nå begynner vi få flere uh, forbilder, flere äldre kvinner som får lov til å komme på forsiden av avisene, får lov til å være stjerner i de kuleste filmene, så det er liksom um, den äldre kvinnen hedres på en bedre måte i vår kultur, synes jeg, eller i samfunnsbildet i dag, enn det, enn det, det har gjort da. Og så i tillegg da, nå videre nå forskningen min, så skal jeg snakke med kvinner som er i overgangsalderen. Ja. Høre, høre med dem. Hva er det som funket? Hva, hva er det du gjør for å hjelpe deg selv? Se på mestringsstrategier, og se på hvordan informasjonen kunne ha hjulpet dem, eller har hjulpet dem. vad det? vad skulle du ønske du visste? Hva skulle du ønske noen hadde sagt til deg? Hvordan kunne vi gjort det? Og så til slutt så skal jeg snakke med fastleggene og høre hvordan deres rolle kan være dette.
0: Dette høres veldig spennende ut og dette var veldig interessant å lære Marianne.
1: Men nå skal vi høre
0: litt mer fra real life, fra virkeligheten. Hvordan er det å være overgangsalder? Siden det oppleves så ulikt for mange, så vil din historie Linda være gjenkjennelig for noen, mens andre vil jo da oppleve det helt annerledes. Så Linda som sitter her også, hvordan merker du at du kom i no overgangsalder?
2: Ja, jeg var vel ikke helt sikker på om jeg var i overgangsalderen da jeg var i overgangsalderen, men jeg visste jo det på klokka halvtiden. Jeg var 7,40 og sov dårlig. Ja. Jeg våkna, jeg sovna som en stein, men jeg våkna igjen, og hadde masse uro, hjertebank. Ikke nattsvette, men jeg var varm. Så jeg gikk til fastlegen min og spurte hva jeg kan gjøre med det, og og han kom opp med noen ulike alternativer, och jeg spurte han kan det kan være Jag tror han spurte mig om jeg hadde noen andre symptomer, och jeg hade jo ikke hete och og hade hadde ikke uregelmessig mens, og jeg hade ikke nedsatt sekslyst. De tingene jeg visste var symptomer på overgangsalderen, så jag sa nei, jeg har vel ikke det. Så fick jag jeg en antipsykotika, for å ikke våkne. Det fungerer jo ja, som sovmedisin. Så, mm. så leste jeg at det skall jo egentlig ikke som det. Jeg ble litt usikker, og jeg tenkte at det her er jo ikke noe varig løsning. Men, men... Og så, parallelt med dette, så jeg har jeg hatt nedsatt luktesans uvisst av vilken grund. for jeg har ikke hatt covid. Og dette har sett gradvis fra før covid kom. Og så har jeg jo lest eh, internett opp og ned når det gjelder overgangsalderen, fordi moren min hadde veldig langvarig og mange plager, og jeg var fast bestemt på at det, det skal ikke jeg få. Eh, så jeg, jeg kunne ganske mye, men om en eller annen så hadde jeg ikke fått med meg alle symptomer. Men jeg gikk, så oppdaget jeg at forvrengt luktesans kan være ett symptom. Synes du kaffen lukter rart? Og det synes jeg. ja. Så da gikk jeg tilbake til legen min og sa «Jeg tror... Nå har, nå har vi forsøkt å finne ut av dette med luktestansen eh, på mange måter. Ingen resultater. Kan det være hormonelt? Kan jeg prøve hormoner?» Og så var jeg jo 47-48 år gammel, så det var jo ikke noe utenkelig at jeg var i ungdomshalderen. Han eh, gjorde som du sa, Marianne. Han, han, meg, han sørget for at jeg skulle ta blodprøve, som var helt normal, for jeg har ju fortsatt mens og alt mulig. Men så fick jag någon henvisning, och så fick jag hormonplåster,
0: hänvisning till gynekolog,
2: gynkolog mm. ja. Och så fick jag hormonplåster. Eh, det hör också med til historien att den väntetiden till gynekologen var jo så lang att jag gick privat i mellan Det känns ju så är lite lejt man måste göra men. Det som skedde var att jag sov jo väldigt mycket bättre. Och en anting såg jag det var att jag blev kvitt höft- och ryggsmerter. Yeah. som jag hade som jag ikke visste at kunne være hormonelt. Jeg hade tenkt, ok, jeg liker å sykle, det går fint å sykle, jeg får ikke i hoften en dag, så får jeg heller bare slutte å gå av disse lange turene, jeg er så glad i. Men vips så var det borte.
0: For du var litt, eh, tenkte litt på hete toktor, som... Ja,
2: hete tokter og nedsatt seklist og alle disse tingene. Mm. Tørre sliminer, så, så jeg, men så oppdager jeg jo da i ettertid at just, det finns jo en veldig lang rekke så
0: fick du, du fikk østrogenplaster, men du var litt skeptisk til å bruke østrogen?
2: Jeg var skeptisk til, til hormonbehandling, fordi jeg hadde jo lest ganske mye og lest om denne studien som kom i 2002. Det var ja, en stor studie som viste att det var veldig farlig med hormoner. Så, moren min hadde tatt hvis hormoner og tenkte nei, «Nei, mamma, du må ikke gjøre det!» jeg, var, jeg gjorde yoga og var opptatt av å spise riktig for kroppen min, og hade hadde opplevd faktisk ved å, tilpasse kostholdet mitt til det jeg tänkte var riktig for min kropp så ble jeg kvitt all PMS altså alle plager med mensen så jeg tänkte jeg kan påvirke hormonene mine veldig mye mellom, gjennom kosthold, så det hadde jeg jo egentlig tenkt å gjøre ja, ja. men så er det noe med at det er en jobb og hele tiden spiser annerledes enn andre så jeg hadde ikke vært så flink det så leste jeg jo at det var ikke så farlig. Jeg hørte podcaster. Jeg har faktisk lært aller mest om overgangshaderen gjennom podkaster. Ja. For det er veldig mye sprikende informasjon der ute. Nei, så da forsøkte jeg dette plastret. Det ja. ble veldig overrasket når jeg også fikk med meg at det var positive effekter som reduserte risiko for tarmkreft. Jeg har nære venner som har dødd av det. Så tänkte jeg, ja jøss, yes, det vil jeg jo slippe så jeg er jo fornøyd med at jeg har jo spørsmål rundt det, og hvor lenge ska jeg ta det, hvordan slutter man?
0: Og da kan du jo ta inn Marianne med en gang. Kan du svare på det?
2: Det kan jeg.
1: Jeg tenker jo at det her er en kunst, og den kunsten har vi ingen fasit på. Så her blir det en litt sånn, for noen litt prøving og fejling Litt motivasjon på plass når man skal slutte. Og det å slutte med hormoner, da har man tilført kroppen noen hormoner en stund, og så vi da, hvis vi da plutselig tar de bort, så vil jo kroppen måtte finne sig en litt sånn ny normal. Vi har ikke utsatt overgangsalderen. Det er det mange som spør om vi utsetter ikke overgangsalderen ved å gi hormonbehandling. Takk, Den går ja, seg en gang på. uansett. Ja,
2: det har jeg lurt på. Må jeg liksom bare starte på å skræts med alle plagene? Nei. Godt å høre. Nei, det
1: buldrer, buldrer i kroppen mens vi liksom legger dette plastret eller hormonbehandlingen litt sånn på toppen for å jevne ut litt. Og så etter hvert når buldringen avtar, så al hormonnivåer bare lavere, men det tar litt tid for kroppen å finne ut av det. Så en del som har symptomer da også. Og da gir plaster litt til ekstra tilførsel, men når vi velger å ta bort behandlingen så vil det i da en liten periode. Og jeg har ikke helt fasiten på hvor lenge heller. ikke egentlig. Jeg har ikke sett noen forskning på det lettheter det. Men vi sier sånn en måned eller to, noe sånt. Kanskje kortere også tenke kortere for de fleste, så vil det bli litt mer symptomer igjen. Så det er veldig lurt å ikke slutte med plaster rett før man ska inn i en sånn heftig arbeidsperiode, eller kanskje rett før drømmeferien, for da vil det ødelegges på noe vis. Så man timer det litt, og så kanske kan det være, det er ikke noen studier som sier at det lønner sig å trappe ned hormonene, men likevel så vil vi alltid tenke at det er mindre risk om med mindre dose, og hvis man känner att vet vad hon klarar mindre eller eller jag klarar bra med mindre hormon och själva man är mer motiverad för att sluta. det var lustigt si, för det var bra du nämnde den studien i 2002. Och det är ju grunden till att vi också har lite sånt svårt i hormonbehandling for da då blev det ju visst att detta var så farligt at man hade just avslutat en studie i USA som påg Women's Health Initiative. Og jeg har bare så lyst til den, den studien, det var rett og slett for å gi hormoner forebyggende. Da ga de det til alle kvinnene som, som var med, gjennomsnittsalderen på at disse var 63 år. Eh, nesten som om vi i tran. Så det blir liksom en liten sånn annen tilnærming til det hele, ikke sant? Og vi trodde det skulle hjelpe mot hjertekarsykdom og urininkontinens og ø, osteoporose. Det skulle liksom hjelpe kroppen. Eh, og så så man jo det sånn kan vi ikke holde på. Og så vi i dag andre preparater, vi om vi ska gi hormoner, vi skal ikke starte opp hos kvinner over 60 år, og ikke etter 10 år etter menn og men Vi har lært massa den studien, og den er sett på på nytt og tatt ut i kvinner, vi tenker liksom, hvor livskvaliteten er påvirket, så ser vi ikke den risikoen som man så i den studien. Så det är sånn, også en sånn ulempe i dag, å gå og med mammaen sin for fordi mamma, mamma husker jo den, noen, noen kvinner som gikk på hormoner selv den dagen, de, den gangen de husker jo dette her vi de har en, en stupbratt salgskurve på hormonpreparater, den er litt sånn historisk så det der å ha med en sånn at vi har nyansert det når vi velger de riktige kvinnene men når slutte blir jo da neste spørsmål ikke sant? skal man slutte når man blir 60 skal man slutte før, skal man slutte etter 3 år, 5 år det er det heller ingen fasit på før så var vi mye mer sånn sa, nei, etter 3-5 år så bør man gi seg. Mens i dag er det fortsatt en nytte risikoen. Samtale kanskje en gang i året hos fastlegen. Vurdere det. hjälper det det fortsatt? Er det riktig dos? Er det plass for å trappe ned? Skal vi bytte type regime? Altså, velge å ha en prat, og så må man være litt motivert, og så prøve. Og vi vet at jo lenger man bruker det, så øker, jo, øker brystkreftfaren. Men vi har likevel er likevel ikke så høy at hvis man ser ut fra nytte risikoen, så tränger man och brukar det länge så kan man det. Så det här är en
2: konst hur man ska slutte eller inte. Mm. Men kommer har jag då mensen heller så altså går jag på en sån tvåfase plåster. Mm. Eh, 14 dagar ett et plåster alltså gestagenplåster 14 dagar och och östrogen hela tiden. Mm. Eh det menstruation min då? Nu är
1: i åldern så är ju äggstockarna inte sånn flott synkronisert som det var før, med en gang i måneden. Så nå er det, eh, da buldrer kloppen, og så gir vi, gir vi det nå, sånn at vi lager orden på det med det plasteret du har nå. Og så på et tidspunkt så har kroppens egen produksjon av hormoner blitt så lav at man er jo i den, men no, har gått forbi menopausen. Og da trenger man ikke å ha menstruasjoner lenger. Egentlig. Så da vil det være naturlig at for din del da, så vil man kanske bytte till et plaster som gir likmengde gestagener og estrogener hele tiden, så du ikke ska bløve noe mer. Så det tidspunktet når man bytter fra det ene til det andre er nok en kunst. Så det er noen kunster i dette her som man, liksom, som man må prøve seg frem lite litt, grann. se litt på alderen. Og så er det
2: bivirkninger også, mm. for jeg, det var tomt forplaster, det var leveringsproblemer, og da fikk jeg en gestagenpille, så fra å ta gestagen halve som så måtte jeg ta en pille hele tiden, og jeg fick fryktelig vonde pupper, mm. og følte meg ikke bra, og sov dårligere igjen. Mm. Så det jeg kjente så ugreit, og, og bruksavvisning var kun på tysk. Ikke mulig å få på engelsk engang og da kjente jeg bare frustrasjonen
1: økte. Ja, det er, en, det er en kjempefrustrasjon om dagen, fordi det mangler veldig mye av disse plasterne som, vi, som mange har bynt med, ikke sant? Fordi vi ser at det er en større trygghet i dem. Um, så det, det er en, uh, ja det er jo noen legemidler man rett har mangel på, men det virker som at det har truffet litt hardt rundt eller, ja, hormonbehandlingen for overgangsalderen. Eh, absolutt ikke greit. Men det er kanskje derfor det da man har hentet inn det man kunne, og da var bruksanvisningen på tysk. Det er jo ikke, <laughs> ikke så lett å forholde seg til. Men... Uh det føltes veldig ugreit å ta gestagen hele tiden, for mig Det er litt sånn, altså vet ikke, det mange forholder seg til da, før man kommer til avgangsalderen, er at man kanskje har prøvd litt forskjellige prevensjonspreparater. Man har prøvd en ene P-pilen, så den andre, og så kanske en P-stav, så prøvde man en spiral. Altså man har vært innom litt forskjellige ting, kjent byvirkning på forskjellige ting. Og sånn er det litt her også. Vi har en verktøykasse med mange forskjellige ting, både plasterer, sprayer, geléer og tabletter. Um, og man prøver seg rett og slett litt frem hva hva fungerer for deg og ha ulike gestogener og, og kan vink, vinkle det eller litt, man må prøve ut
2: det ene og det andre.
0: Mm. Det ville jo gjerne da være fastlagt, man må diskutere dette med da.
2: Ja, jeg har en nydelig fastlege, men jeg vet ikke helt hvor mye han kan om dette, og så er det 3 måneders ventetid til en gynekologspesialist og så fikk jeg kvartærsaudiens med ikke nok tid til å stille spørsmål, så jeg kjenner at det er, det er litt å gå på når det kommer til kvinnehelse.
0: Her har vi et forbedringspotensiale, og det er jo nettopp det Marianne jobber nå så veldig ivrig med.
2: Ja, vi, vi både det at
1: fastleggene vi vil masse kursing av fastleggene, det har vært, også vært en nasjonal kampanje rettet fra Reli, som er en sånn produsentuavhengig legemiddelinformasjon eh, rundt menopæsal hormonbehandling, men, men man skal også etter hvert, for å komme på det nivået hvor man liksom har testet det, og kjenner at verktøykassen er stor, og nå har vi testet det ene, det andre og det tredje, og liksom frem og tilbake, så må man kanske ha en del kvinner på listen sin, må man få den erfaringen. Og det er klart at da er det, etter å ha startet noe og ikke fått det til, og så prøvd noe annet, så blir det jo kanskje naturlig å koble på en gynekolog da. Og da er det, kan ikke være mer enig med deg, det er veldig uheldig att det da er tre måneders ventetid, man egentlig har prøvd eh, i første linjen, og at eh, hos gynekologen blir det så det er jo heldig.
0: Linda, du sa at du var skeptisk til østrogener, men tänkte du på å prøve noe annet? Noen andre medisiner?
2: Um, nei, jeg tänkte egentlig mest at jeg skulle uh, holde styr på ovenskadleren min genom kosthold, men jeg har jo lest om disse helsekostpreparatene med urter og sånn. Jeg vet ikke om, om det faktisk funker på ordentlig, eller om det bara er penger ut av vinduet. Jeg synes absolutt vi skal snakke litt om det, og det burde vært
1: på listen vår i sted også. Fordi det finns jo absolutt preparater som hjelper noen. Og det er jo noen som ikke kan ta hormoner. Kanskje man har hatt brystkrett selv. Og da det jo viktig å vite at det finns noe, men man skal, da skal man jo igjen være litt forsiktig. For hvis et preparat fra helsekosten har en østrogeneffekt, så har den kanskje det på, og, i forhold til de østrogenreseptorene knyttet til kreften også. Så der må man alltid, hvis man har hatt brystkreft, så man alltid snakke med legen sin. Um, men at veldig mange synes jeg har prøvd noe, altså hvis man har tenkt overgangsalderen selv, kjent, kanskje, og da er det kanskje fordi etetokterne har vært der, så man kjent det selv, så har man prøvd noe. Og, og noen synes det hjelper litt på søvn, og noen synes det hjelper litt på, på etet et av disse preparatene, noe som heter remifemin, har til og med kommet seg inn i, i felleskatalogen, og som er på en måte, det er ikke på recept, men, men for meg da som lege, litt sånn skolemedisiner, nå er jeg inne i felleskatalogen, så vet vi i hvert fall at det har forsket nok på til at det, vi vet mye om preparatet, men det er lite det som er utfordringen med det som er i helsekostbutikken, at vi, vi, kosttilskudd er ikke forsknings, altså det er ikke samme kraven til det som medisiner, men at man kan pröva sig lite fram det tänker jag det gjør jo kvinner, men kanske ha en lite sån edrulig tanke om at ikke i lada ner henne dig. Inte sant? Altså at man prøver prövar sig fram och så på et tidpunkt då vet det jag spicker. Ja, man se om det finns andre ting. Och så finns det också mediciner som alltså för de som verkligen har då kontraindikationer för att ta östrogenbehandling så finns det också nån mediciner som vi skriver på recept som inte har nån med hormonbehandling och göra. Då börjar brukar vi av till antidepressiva eller vi brukar epilepsimedicin. Det börjar bli lite så speciellt, men det ska vara viktigt att veta att också de som inte kan ta hormoner kan få hjälp. Så finns det, så det ja, det finns mm. alternativ. som vi vet hjälper så. Det är det härligheten doktorn är men härligheten doktorn som har varit i fokus på den alternativ eller den behandlingen.
0: Det var viktig att få, få med in och då har vi varit genom mange faser i denne overgangsalderen. Har dere noe på hjertet før vi avslutter? Nå viktig til lytterne våre?
2: Hør på podcast, vil jeg si. Fordi, fordi der er det så mye nyttig kunnskap. kunskap om egen egenhelsa er jo det viktigste av alt.
0: Det er jo ikke denne aldersgruppen som er den störste lytterskaren på podcast. Men det kommer, jo. Ja, jeg
2: tror det. Jeg hører masse på podcast. Ja. <laughs> Men ja, nei, det vet også takk til Marianne for at du lærer opp fast Det må jeg si.
1: Ja, jag skulle alltså faktiskt tänka på att jag hade velat övrömma Linda lite här för det jag tänker den öppenheten är liksom alltid min sån utgångs vad kan man säga no mer Bare, ja var så snäll snack om det. Och det att du deler din historia så sånn som du är nå, det hjälper så många andra så det är jätteflott. Och jag tänker också i en väninnegäng och törr att sätta det på agendan. Symptombild är så förskälig. Så att det jag upplever är kanske inte lika att spejla mig i väninnorna mina på samma sätt som vi kanske har gjort i många andra ting i livet. Och det gör att vi någon kan liksom på det sier ikke alle, men jeg vet at noen kjenner på at det er litt vanskelig å dele. Disse symptomene er jo ikke veldig seksige. Det er liksom fornedrende, litt fornedrende. Sånn, man føler seg ikke helt på sitt beste og kjenner ikke seg selv helt igen. Så det å liksom ta opp det kan være litt sårbart, men å tørre det, og kanskje da både lære man venninnene sine noe, og kanske kjenner man at ja, vi er jo flere i samme båter likevel. Jeg hadde bare ikke sett det. Man får satt sammen og puslespillbrikker sammen, så man får en større forståelse tørre å ta det opp i, i lunsjen på jobben, snakke om dette her for dette her er en periode hvor vi tenker vi kan styrke hverandre og det er mye å bli litt sånn sterkere sammen rett og slett. Og en annen ting jeg synes er så flott med at du deler din historie Linda, er at den, du ga deg ikke Altså, du kjente att noe ikke stemte i kroppen, og det påvirket livskvaliteten din, och så gick du tilbake til legen igjen og sa «Jeg, det er ikke sånn det skal være». Og det synes jeg også er veldig viktig. Det en sår erfaring, men jeg er för att du delar den, for det, det der kan skje med mange andre også, og det är viktig att vi, når vi ikke har bra, at vi sier fra på nytt.
0: Og det synes jeg var väldigt gode avslutningsord. Så tusen takk til dere begge for at dere har vært med i dag og belyst dette viktige tema. Så følg oss gjerne og gi oss ris og ros på Kvinnehelsepodden. Takk for i dag. Takk for oss. Takk.